0: Fala, galera. Fabrício Oliveira falando aqui, tudo bem? Então, chega mais. Sejam muito bem-vindos ao Cola no Corre, nosso podcast da Faculdade Descomplica, onde a gente vai trocar uma ideia sobre carreira, desenvolvimento profissional, empreendedorismo e tudo mais que estiver rolando por aí no mercado. Se você é novo por aqui, segue a gente na plataforma de áudio que você está escutando esse podcast. Dá uma olhadinha lá nos nossos episódios anteriores já rolaram vários por aqui. E não se esquece de dar sua opinião pra gente lá no Facebook, Instagram e LinkedIn, beleza? Então, se você também é correria, tá na hora de ajeitar seu fone, aumentar o seu volume, que vai começar mais um Cola no Corre. Tem gente que acredita que ela fica melhor muito longe do trabalho. Já outras começaram a ganhar a primeira grana da vida graças aos negócios dela. É, pessoal, a gente está falando de família e você não está no podcast errado. Continua aqui no Cola, no corre. A gente pode até não se dar conta, mas esse grupo íntimo que chamamos de família é que é formado por você e pelas pessoas que você escolhe, na verdade. E é essencial para o nosso bem-estar e sucesso profissional. Mas agora, uma pergunta. Será que essas pessoas recebem a mesma atenção e importância que você dá no seu trabalho? Bom, se você também termina o dia exausto, e só pensa em deixar aquela ligação para sua mãe para o dia seguinte, aquela brincadeira com seu filho para depois, ou tradicional passeio com cachorro para o final de semana, relaxa, você não é o único nesse mundo. Hoje vamos falar sobre um dilema que acontece com a maioria de nós, ou alguns de nós, em que em vários momentos da nossa carreira a gente acaba dedicando menos tempo para a nossa família do que para o nosso tempo profissional. Vamos entender a importância do crescimento profissional que a gente tem e onde a família encaixa nesse crescimento profissional. Para tal, tivemos dois convidados aqui super importantes, que eu já queria assim, conhecer pessoalmente, como a gente falou aqui no Backstage já há um tempo, já e a gente não teve oportunidade, estamos em períodos pandêmicos ainda. A primeira, ela é presidente do conselho do grupo Companhia de Talentos, beta.com, Colunista de carreira da Exame, você é e Valor Econômico, Sofia Esteves.
1: Tudo bem, muito prazer, Fabrício. Olá, pessoal, uma honra, uma delícia estar aqui com vocês. Obrigado,
0: Sofia. Nosso segundo convidado, super especial também, é presidente e não reitor da Faculdade de Descomplica, é o nosso boss... <risos> Daniel Pedrinho.
2: Oi Fabrício, oi Sofia, oi todo mundo que tá ouvindo a gente. É um prazerzão estar tá aqui com vocês e para falar talvez do único tema que me empolgue na vida, que é realmente falar da nossa vida e de como que a gente interage nesse ecossistema, vida profissional, vida pessoal. Vai ser um prazer estar tá com vocês aqui hoje.
0: Muito legal, inclusive o Daniel, eu sigo ele lá no Instagram e vira e mexo, eu vejo ele postando a interação com os filhos, com os doguinhos, então poxa, acho que ele é a pessoa perfeita assim para falar, porque eu vejo... Ele super ocupado, mas super presente também no dia a dia da família dele. A gente vai trocar essa ideia aqui um pouquinho. Introduzindo um pouco o tema, né? É, já falei um pouquinho para vocês lá na nossa introdução. É, família é um conceito social, né? E por isso ela pode ter diferentes significados para cada pessoa. É Dependendo da história de cada um, é, e às vezes também do momento profissional, essa relação pode ter diferentes fases. É importante perceber que é, a família cumpre a função... Diferente para cada um de nós E o que podemos oferecer e receber desse grupo É levado em consideração uma série de fatores né? Essa primeira pergunta eu queria fazer para os dois Tanto para a Sofia quanto para o Daniel Vou deixar ali a nossa educação como homens né, Daniel, a ah, Sofia começar é, Qual a importância da relação de vocês com relação à família No que diz respeito à qualidade de vida né? Como que vocês organizam suas rotinas Para dar mais atenção a eles
1: Obrigada, Fabrício, Daniel, que delícia estar aqui com você, né? Amigos pessoais, é, te admiro muito, que gostoso, obrigada pelo convite a você também. Bom, eu acho que o primeiro é assim, na minha opinião não existe vida pessoal e vida profissional, a gente é tudo junto e misturado, né? Eu acho que uma coisa não anda sem a outra. Se você não está feliz em uma, você não vai estar feliz na outra. E eu acho que a família, né? Eu tenho 59 anos de idade, sou casada, tenho dois filhos, um de 25 anos, o outro de 20. E nunca, eu posso me orgulhar de dizer que nunca eu deixei de ir numa reunião na escolinha ou de ir ao médico por causa do trabalho. Eu acho que sempre eles foram a minha prioridade. E eu sempre larguei tudo para cuidar deles. E eu sempre também falei o seguinte, né? Sou empreendedora. Os clientes que não entenderem essa minha posição, que às vezes eu tinha que deixar uma reunião para poder estar com eles, talvez não fossem as pessoas que eu gostaria de ter perto de mim, nem como clientes. Então, sempre foi muito importante para mim o papel da minha família. Fez os meus pais, meus irmãos, a minha família agora, meus filhos, meu marido. Nesse momento, por exemplo, da pandemia, acho que vou falar do que está mais perto. né? Na primeira semana da pandemia, nós fizemos uma reunião e decidimos um pouco como iam ser os rituais novos que a gente ia criar entre a gente. Porque antes da pandemia, cada um sai num horário diferente para a faculdade, para o trabalho, ninguém almoça em casa e tudo mais. Mas agora não, né? agora todo mundo ficou junto e foi uma delícia.
0: É, muito legal na verdade esse período foi um período muito difícil né eu eu fiz um pouco parecido assim a gente aqui em casa tem horários diferentes né não falando aí no período de pandemia mas é, foi um período que eu falei para minha esposa vamos pelo menos uma vez por semana fazer um café da manhã grande completo onde a gente consiga sentar à mesa porque eu tinha esse costume na minha primeira família né que não foi a família que a gente construiu inicialmente né depois com a minha esposa filhos de sentar à mesa e conversar, trocar ideia, entender como é que foi o dia. E parece que essa agitação desse mundo atual, ela tirou um pouco isso da gente, né? Essa capacidade, às vezes, até de olhar no olho e conversar. Eu fico horrorizado, assim, quando vejo pessoas sentadas em restaurante, os dois estão sentados e cada um olhando para o seu celular. Fico pensando, caramba, olha quanto a gente está perdendo de oportunidade de trocar com pessoas que a gente gosta. Ô, Dani, eu vejo você postando muita coisa, cara. Eu que eu comentei no início do nosso bate e eu acho isso muito bacana, cara. muito bacana mesmo. Porque, primeiro, que humaniza aquela imagem do executivo que só tem esse trabalho. E eu fico curioso em saber como é que você consegue tempo pra tudo, cara. Que eu vejo você não só... É postando dia a dia, mas viajando também. Como é que você faz, cara? Como é que você se organiza?
2: Bom, legal. E até quem tiver curioso é só seguir a Daniel Pedri no meu Instagram e o LinkedIn também. Eu posto a vida como ela é. Eu gosto muito de trazer o humor para isso. E eu realmente penso muito como a Sofia. Eu sempre abominei um pouco. Ah, o que você faz quando você está trabalhando sua vida profissional e pessoal? A gente é um só, né? A nossa essência, as nossas intenções são exatamente uma só. E não dá pra gente achar que isso é diferente. Não dá pra gente achar que é, você veste uma roupa no trabalho e tira essa roupa e vai para sua casa. Eu confesso, Fabrício e Sofia, e todo mundo que tá escutando a gente, eu não sou modelo pra nada, mas eu sempre tô em evolução e adaptação. E, obviamente, eu amo o que eu faço. Eu sou apaixonado pelo Descomplica, eu sou apaixonado por educação. Eu sou apaixonado pela minha família. Mas eu tenho muito na minha cabeça de que, até quando você vai viajar, né, que as perguntas, a primeira pergunta que as pessoas fazem é o que, que você faz? Normalmente, ah, eu sou executivo, eu sou isso. Não, eu sou pai e casado. E nas horas vagas eu trabalho. Isso aqui é só um trabalho, né? A nossa vida é muito mais do que o trabalho. E o só não é menosprezando, É dizer que isso é uma parte que deve ocupar um espaço importante na nossa vida, mas o que ocupa a nossa vida é a nossa intenção de vida. É o que faz a gente chegar até aqui. Então eu tenho isso muito claro. Obviamente, eu escolhi, e a gente está construindo isso no Descomplica, um trabalho intenso, uma vontade de fazer e, na, como você sabe, tipo, eu viajo muito. Eu, a base de tudo para mim é comunicação. Então eu tenho a Bia, que eu sou casado, minha grande parceira de vida. A gente sempre se comunica e, e eu consigo dizer, olha, aqui eu vou estar tá um pouco mais ferrado, aqui eu não vou estar tá mais ferrado. E eu controlo isso de uma maneira tá muito presente nos momentos que eu tô. Aqui eu tô presente com vocês. O mundo pode estar tá caindo ao meu redor, os meus filhos podem estar tá precisando de mim, eu não posso estar ali. Ao mesmo tempo, daqui a pouco eu vou estar com ele, eu tô presente com eles. Pode o, o presidente do conselho do Descomplica me ligar, eu não vou atender. Eu estou presente com eles. Então, eu busco muita presença nos momentos que eu tô. E eu uso uma, uma maneira de, de me controlar, que é a seguinte. Eu, na minha agenda, a minha agenda é aberta e pública para todo mundo do Descomplica. E eu anoto as minhas rotinas de vida pessoal e profissionais na mesma agenda que todo mundo vê. Então, almoço, e, e ainda coloco, se marcar reunião aqui, eu vou cancelar. Momento de estar com os meus filhos. Então, eu separo a minha agenda em blocos no qual todo mundo sabe que, olha... Nesse momento, eu tô presente nesse momento familiar e vou me dedicar a isso. E nos outros momentos, eu vou dedicar a tudo que é profissional.
0: Não, você falou um negócio legal, porque tem uma frase que é muito batida, né? Porque não é questão de você não ter tempo, é questão de você não dar prioridade para aquilo que você quer dar prioridade, né? E você falou um negócio que eu acho que o pessoal que tá escutando a gente já pode usar como conselho, assim, né? mesmo sem você ter tido a intenção de dar. Anota tudo, planeja, use a agenda do seu celular, ou então anote no papel, anote no bloquinho o que você vai fazer no dia, porque às vezes você acredita que é produtivo, mas você não é produtivo, você é só ocupado. São duas coisas totalmente diferentes. Quando a Sofia começou com uma fala que eu achei interessantíssima também, e o professor Clóvis de Barros que está no nosso episódio aqui também, que conversou com a gente, com o professor Edu, quando a gente fez uma pergunta para ele sobre essa divisão entre trabalho e entre a vida pessoal, ele falou as duas coisas não existem separado. A nossa vida é uma só. Então eu achei legal que duas pessoas diferentes em episódios sequentes falaram exatamente a mesma coisa e algo que eu também vou começar a levar para a minha vida pessoal e profissional também, que não são duas, é uma só, né? Essa pergunta eu queria fazer para a Sofia. Você acredita que pessoas que não são do nosso laço familiar, e tudo mais, podem cumprir a função de família?
1: Mas com certeza. Mas com certeza. Você tem a família, né? Eu sempre brinco, você tem a família que você não escolheu, né? Você nasceu nessa família, a tua família secundária, né? Que é marido, filhos, para quem já é casado. Aí sim, você escolheu e tem aqueles amigos Aquelas pessoas que te trazem né, um vínculo, um vínculo afetivo, um vínculo de aprendizado que é muito importante. Tem muita gente que às vezes fala assim, ah, eu tenho trauma né, do meu pai, da minha mãe, eu não gosto do jeito que eles são, ou meus irmãos e tudo mais. Com cada pessoa a gente aprende e a gente desenvolve uma habilidade diferente. Às vezes a gente aprende resiliência. Às vezes a gente aprende a humildade e saber que as pessoas não pensam iguais a gente, que as pessoas não têm o comportamento que nós gostaríamos que elas tivessem, né? Eu vou até contar para vocês, né, falando aqui de família. Meu filho, que hoje está com 25, quando ele tinha 14 anos, ele chegou para mim um dia e disse assim, mãe, eu vou no cinema com os meus amigos hoje. Eu falei, não vai não. Ele disse, mas mãe... Eu falei, você tem prova, porque eu sempre explico o porquê. Eu falei, você tem prova amanhã às sete da manhã na escola. Falei, você sabe que eu sou um ótimo aluno, e ele só tirava nove e dez, e que eu já estudei. Eu falei, não é esse o problema. Você precisa dormir cedo para sua cabeça estar descansada. Aí ele ficou tão bravo comigo, ele disse assim: eu vou levar traumas de você para resto da minha vida. Óbvio, né, gente? Escutar isso de um filho, do primeiro filho, é muito difícil. Mas eu não perdi a classe. Falei para ele, olha aqui, cara, eu tô te batendo com luva de pelica. Eu só tô te preparando para o jogo, porque a vida vai te bater sem luva. Não pense que as pessoas vão fazer o que você quer na hora que você quiser. E O seguinte, cresce e arruma um emprego bem bacana e paga a tua terapia. Que trauma de pai e mãe todo mundo leva. Subi para o meu quarto chorei um montão. tá? Ele não sabe disso até hoje. Mas o importante é, o papel dos pais a gente erra e a gente acerta porque nós somos seres humanos e os filhos têm uma questão que é eu olho para o meu pai e para minha mãe né que graças a Deus são vivos até hoje quando eu era pequena né eu era super rebelde eu olho para eles e digo assim o que que eu quero copiar o que que foi um exemplo para mim e o que, que foi que eu não gostei minha mãe usava psicologia aplicada na bunda, na cara, onde pegasse, né? Voava tapa para todo lado. Eu não gostava disso, claro que eu não gostava. Então eu tentei fazer diferente com os meus filhos, usar a palavra acima de tudo. Então, com todas as pessoas você aprende. Às vezes aquele feedback dura, às vezes aquele não, né? Faz com que a gente se torne, eu só me tornei quem eu sou graças a todos os desafios que meus pais me deram, a todos os nãos que eu recebi, a toda uma frase que me permeia até hoje, que é faça por merecer. Eu só brinco com eles hoje dizendo assim, aonde tem um botão de desliga o fazer por merecer, né? Porque ficou tão introjetado em mim que até hoje tudo que eu faço eu tenho que ter essa gratidão e fazer realmente para merecer estar onde eu estou. Então, tanto na família primária como nos amigos, nas pessoas que a gente escolhe, opta por estar perto de nós, nós temos que observar e aprender com os erros e com acertos dessas pessoas e também ter a humildade de saber que a gente também erra, que a gente também acerta. Eu nunca imaginei que na vida adulta eu ia dizer, puxa, isso aqui meus pais tinham razão. Né? Coisas que me deixavam bastante brava na infância. E aí você diz, né? Com a maturidade você aprende que tinha que ser daquele jeito. E a vida é como ela é.
0: Legal. Eu quero passar a bola o Dani, que eu queria ouvir também a opinião dele quanto a isso, né? A questão de família que não é família sanguínea. Mas eu queria fazer um parênteses, assim. Esse tema família, ele me toca muito, porque é um tema que até quando eu sou chamado para falar, para palestrar, eu sempre coloco ele no assunto, assim. Porque hoje... Quando a gente fala na questão, por exemplo, de pessoas que não são do nosso da nossa família sanguínea, isso me toca muito, porque até, por exemplo, no TEDx, que fui convidado para participar, parte do TEDx foi em homenagem à minha mãe adotiva, porque foi uma pessoa que não teve o mínimo de dosar esforço para poder fazer com que eu me tornasse alguém na vida, sabe? E eu tinha tido um histórico familiar onde pô, eu tinha perdido meu pai muito cedo, perdi meu pai com dois anos de idade, e a minha mãe biológica, eu não conheci praticamente ela. Então, quando foi fui adotado com oito por essa pessoa, ela assim, me ensinou desde cedo que você pode ter uma família sem necessariamente você ter tido ali aquele laço sanguíneo inicial. E que uma mãe ela pode ter o mesmo amor ou muito maior do que o amor de uma pessoa que realmente teve, que biologicamente teve aquela pessoa. Então, eu fico até um pouco assim balançado, porque é um tema que toca muito, e quando eu, assim, as pessoas meio que tentam colocar em prova, eu não, mas mãe é aquela que vai te ter biologicamente, eu falo, não, cara, mãe é aquela que te cria, mãe é aquela que te dá amor, que te dá carinho, que te ensina valores. Toda oportunidade que eu tenho para tocar nesse assunto e homenageá-la, né, de certa forma, porque hoje ela não tá mais em vida, que nesse plano terrestre, mas tudo que ela fez por mim, poxa... É coisa de outro mundo, é embargante, assim, até de falar. Dani, como é que você vê essa questão de família que não é família sanguínea?
2: Cara, é... que linda história a sua, em primeiro lugar. É... Eu concordo muito com o que vocês falaram. para mim, é, o conceito de família são todas aquelas pessoas que estão ao nosso redor e nos ajudam, nos ensinam e buscam a gente para aprender também, né? Então, eu brinco que aqui na nossa casa a gente tem, tipo... Dois anjos que ajudam a gente com as crianças, ajudam a gente com a nossa casa. E esse conceito de ter essas pessoas com a gente e ao nosso redor é efetivamente aquilo que nos impulsiona, né? É, é aquelas pessoas que você quer estar junto, é aquelas pessoas que você quer aprender e é aquelas pessoas que realmente te fazem ser melhor. Eu acho que esse é o conceito que resume para mim qual é o significado disso.
1: Você
0: tem experiência, né, Dani, morando fora. E hoje, na verdade, você tem uma grande responsabilidade de tocar o projeto da faculdade descomplica e tudo mais. Você acredita que o distanciamento físico, ele anda, assim, em paralelo na progressão da carreira? Pode ser um desafio no trato com a sua família? Como é que funcionam essas questões? Você já lidou com isso no passado?
2: Cara, já lidei quando eu morava fora. Enfim, obviamente, por mais que exista um glamour de você morar fora, você é um turista e você não tem as, as pessoas que tem o mesmo background que você, que tem os mesmos gostos, né? a comida é diferente, a personalidade é diferente, você tenta se ajustar e você não se sente parte daquele meio, você quer se conectar um pouco com as suas pessoas, com as pessoas que você gosta. Acho que a parte boa é que a tecnologia tem favorecido muito isso, né? E curiosamente, né, compartilhando aqui com vocês, ontem foi o dia que eu revi a minha mãe depois de um ano e meio. Enfim, muito preocupado com a pandemia, a gente também, ela mora no interior de São Paulo e eu tenho um filho de cinco e um de quatro e ela fazia um ano e meio que não via os netos, né? Então assim, a emoção da gente poder se encontrar, me mostrou também que, caramba, não é também a tecnologia que consegue suprir tudo, né? Como um abraço é gostoso, como o encostar e falar assim, que bom que a gente tá aqui, né? E que bom que a gente tá junto, e que bom que a gente se respeitou durante esse período… Eu acho que assim a tecnologia minimiza, mas o fato da gente conseguir de alguma maneira estar tá junto impulsiona um pouco a gente, esse calor é muito gostoso. Assim. E olha que eu, eu, eu sou totalmente a favor de ensino digital, ensino à distância, mas nada substitui o convívio, o convívio também é importante. E o convívio a gente pode diminuir com a tecnologia, a barreira dele, mas eu acho que estar tá junto, é a gente tem que se esforçar. A gente tem que querer estar tá junto, a gente tem que querer proporcionar isso também, porque senão a gente fica muito numa bolha de esperar as coisas acontecerem.
0: Legal, mas é, até fugindo bem pouquinho assim, do assunto, foi legal você falar essa questão de, poxa, eu sou super a favor do digital, da distância, mas eu sou a favor também do abraço, do aperto de mão e tudo mais. Eu vejo muito esse DNA no Descomplica, porque, vou te falar assim, do fundo do coração, às vezes parece que existem faculdades físicas você está mais distante das pessoas do que não te complica. Eu não sei o porquê isso, com certeza é o nosso DNA isso, mas eu fiz duas graduações, na verdade, a segunda eu não conhecia praticamente ninguém, porque eu fazia cada matéria no horário. Então eu fazia de manhã e trabalhava no meio do dia, voltava à noite, então eu não conhecia profundamente nenhuma turma. Assim. E eu, às vezes eu vejo, por exemplo, um aluno mandar uma mensagem para mim no privado, e, poxa, cara, obrigado pela aula que você deu, mostrei pra minha mãe essa aula, falei, caramba, o cara tá próximo de mim, ele não tá distante, sabe?
2: É, isso é muito engraçado, recentemente uma jornalista super crítica me disse assim, não, mas não é um absurdo você não acreditar que as pessoas não têm que estar fisicamente num lugar pra estudar, né? E eu falei assim, não, mas eu, não quero, eu quero que elas estejam fisicamente, mas não pra estudar. Elas podem estudar online e a gente proporciona muita coisa social para elas interagirem. E eu quero que elas possam ir no parque, no cinema, no shopping para se encontrar, dar risada, jantar, namorar... O convívio social tem que existir, mas não é necessário você ir para estudar todos os dias. Você pode estudar digitalmente. Então, nada substitui a interação, que pode ser digital e pessoal, né, Sofia?
1: Concordo plenamente, gente. E a experiência até aqui de casa, eles focam mais, porque não tem o colega do lado para bater aquele papo, distrair o lápis do colega que está... Eles estão aqui focados. E depois, o trabalho coletivo em grupo, vocês devem lembrar, né? Que nunca todo mundo podia no mesmo horário por causa da distância, por causa do e hoje, né, você se conecta e é muito mais fácil porque todo mundo pode estar na sua casa ou no final de semana mesmo aquela uma horazinha que dá para se reunir, eu tenho percebido que tem sido muito mais intenso a questão do estudo com a parte tecnológica tô dizendo que não é importante também essa questão das escolas que são presenciais, não, eu acho que tem um tipo, um perfil de escola para um perfil de aluno, né? Eu acho que vai muito da opção e da condição das pessoas, mas o foco que você mantém quando você está online, com certeza é diferente. É muito melhor para algumas pessoas.
0: Sim, e, e ao meu ver, assim, eu acho que a pessoa acaba estando no momento onde ela quer estar. Se você marca um horário, a aula é de 7 às 8 da manhã, todos os dias, daquela maneira tradicional. Às vezes o cara não está com paciência para estar ali, está com sono, ele não quer. E nós, como professores, é muito complicado você tentar passar um conteúdo para alguém que não quer estar ali naquele momento. Existe uma certeza de que o, é, o aluno que está abrindo ali o aplicativo do Descomplica, o, o site ele está ali porque ele quer ver o conteúdo naquele momento que ele está disposto a ver. Então, ele está com o coração quentinho, coração aberto, na verdade. Deixa eu passar para o segundo bloco aqui do nosso bate-papo, porque esse tema de educação é sempre muito intrigante, a gente vai entrando e não quer sair. Mas eu queria passar umas dados para vocês. Por exemplo, dizem né, que a gente vive uma geração que preza muito pela qualidade de vida, de uma maneira geral, no trabalho, o tempo para dispor. Por exemplo, uma pesquisa de 2013 mostrou que as famílias têm cerca de 36 minutos do nosso tempo de qualidade. Não significa a gente estar com a família, mas o tempo de qualidade. Uma outra pesquisa de 2020 mostrou que o Brasil é o terceiro país que as pessoas usam mais aplicativos. Eu já vi até outras pesquisas que falam que ficamos 6, 7 horas em aplicativos, internet, às vezes até fazendo coisas que não tem muita produtividade, assim. Só que a nossa família também demanda muita responsabilidade, principalmente no que diz respeito aos nossos filhos também, né? Na visão de vocês, a gente enxerga o tempo com a família como uma forma de garantir qualidade de vida? E qual a opinião de vocês sobre a relação
1: entre família, qualidade de vida e saúde mental no trabalho? Bom, eu acho que tem tudo a ver os três pontos, né? A qualidade da, da relação a questão da saúde mental, gente, ela está diretamente ligada a você se sentir acolhido. Porque quando você está naquele momento de ansiedade, de estresse e tudo mais, ter alguém do teu lado que te mostre, né, que até te fale, olha, você está assim. Porque às vezes a gente nem percebe que está passando por uma questão né, de estresse ou, ou mesmo entrando em depressão. Então a família normalmente é aquela que te pontua. Então, tem um papel super importante, super importante. Eu acho que essa questão de estar presente, como você comentou, o Dani comentou, é a, talvez uma das coisas mais difíceis. O jovem, ele realmente preza demais por qualidade de vida, o que não significa que nós também não prezamos, né? A gente preza. Talvez o que eu percebo, esse é um anseio, mas talvez até por uma dificuldade maior de saber planejar, é isso que você falou. Se perde a produtividade porque está envolvido nos aplicativos ou em tantas coisas ao mesmo tempo, porque é curioso, né? Quem daqui, às vezes, não entra num site, aparece um anúncio, aparece alguma matéria e você desvia já daquilo que você está fazendo, quando você vê, você não fez aquilo que você tinha o objetivo de fazer e se perdeu lá na rede com um monte de coisas. Então, eu acho que a capacidade de planejar, né? eu não percebo obrigatoriamente que o jovem acaba tendo, de fato, mais qualidade de vida. Por isso, a importância de saber, como você já falou, Fabrício, priorizar, planejar, se organizar, aí dá tempo para fazer praticamente tudo que a gente organiza. É muito difícil você separar o que é prioritário do que é importante.
0: Muito legal. Dani, você acha que esse período com qualidade de vida que você tem com a sua família te deixa mais produtivo, mais inspirado no trabalho?
2: Eu adoro sempre pensar qual é a antítese de qualidade de vida, né? É não qualidade de vida. E quem é responsável pela não qualidade da sua vida? Você mesmo. Então acho que a gente tem um pouco de tendência de achar, putz... E eu tenho certeza que todo mundo está ouvindo aqui. Vocês estão fazendo mais reuniões do que vocês fizeram na sua vida inteira. Estão trabalhando mais do que vocês trabalharam na vida inteira. Estão tendo menos tempo para sua família como a vida inteira. E estão se sentindo mais improdutivos ou mais ineficientes do que nunca. E peraí, o que, que você vai fazer com isso? Provavelmente você tem que fazer duas coisas. Se organizar muito melhor. E, e eu realmente recomendo que vocês separem blocos na agenda de vocês. Para esse é o momento de estar presente com a família. Esse é o momento de estar presente aqui e que vocês possam se cobrar menos, porque eu acho que a gente se cobra muito de ter que ser o um modelo perfeito. Em algum momento eu vou poder estar um pouco mais distante, em algum momento eu vou ter que estar mais presente. Mas vamos fazer ter a consciência de que ninguém aqui é perfeito, mas você é o agente de mudança. No meu caso, eu te diria com plena certeza o equilíbrio com a minha família, os momentos que eu estou com meu filho, o momento que, os, com os meus filhos, os, momen, os momentos que eu estou viajando com a minha esposa. Cara, a gente tava no meio de um baita round de investimento. Reunião, reunião, reunião. Eu peguei dois dias e fui viajar com ela. E voltei e tive mais gás pra fazer o que precisava. E teve um dia no qual o trabalho tava super estressante. até ia ter reunião de madrugada. Eu fui no cinema com os meus filhos de tarde. Voltei pra reunião. Por que, que a gente não pode fazer isso? Uma pergunta e um desafio que eu faço pra vocês. Vocês normalmente, às vezes, pô, você fiquei fazendo reunião até 10 da noite. Em algum momento você já tirou duas da tarde e foi no cinema com alguém que você goste, e depois voltou pro trabalho? Olha só a culpa que todo mundo pode tá se estar sentindo agora. Mas como assim é você? sei não é. Mas se você vai trabalhar até 11 da noite por um projeto especial, por que você não pode tirar duas horas do seu dia e tirar um pouco da panela de pressão para voltar com mais energia, voltar com mais gás?
0: Eu fiz um post até tem, tem menos de um mês até falando da culpa que as pessoas têm às vezes de sair no horário de trabalho, sabe? Que, por exemplo, às vezes a gente trabalha de 9 às 6. Muito provavelmente alguém que está escutando a gente aqui ou até vocês já ouviram assim, você deu seis horas, você fez tudo direitinho, você é organizado, você utilizou todo o seu tempo de forma produtiva, mas aí deu seis horas em ponto, você pegou a sua mochila, começou a despedir das pessoas, aí você escuta aquela vozinha assim, está desmotivado? E parece que você está fazendo alguma coisa de errado cumprindo o seu horário. E muitas vezes aquele cara que fala isso... É aquele cara, por exemplo, que chega, aí passa pela empresa toda, demora uma hora pra cumprimentar todo mundo, tira duas horas de almoço, aqueles cafezinhos que são eternos, não são produtivos, assim. Então, acho que, que nem o Dani falou, caramba, por que, que a gente pode ficar até 11 horas trabalhando e não pode tirar duas horinhas pra ir no
2: cinema? É total cultural isso, né, Dani? Fabrício... Olha como é doido, porque eu me lembrei agora de você falando esse sentimento de culpa que a gente tem sobre querer viver, né? Enquanto a gente trabalha. muito é. doido, né? É, como se a gente se ligasse numa máquina, né? A gente liga igual um carro num posto. Tá, você liga numa máquina, você não pode viver. Recentemente, uma pessoa que trabalha comigo, cara, brilhante, uma executiva de bem super sucesso e tal, me chamou pra uma reunião, pô, eu preciso falar com você urgente. Eu falei, ah, poxa, o que, que tá acontecendo, né? Ah, não, poxa, eu queria te contar que... Eu não sei nem como te dizer, eu tô preocupado. Eu falei, pô, o que tá acontecendo? Vai sair? Ela, não, 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 cara, que eu não sei, tô, não dormi a noite inteira, eu precisava te contar, eu tô grávida. Aí eu falei assim, para, por que que você tá me contando dessa maneira? Quando é que a gente vai comemorar isso? Como é que a gente vai celebrar isso? Porque eu sou o cara mais feliz do mundo de ouvir que você tá grávida. Pelo amor de Deus, porque... Olha o sentimento, um sentimento de culpa porque eu vou contar pro líder da empresa de que eu tô grávida e provavelmente eu vou ter que... Pelo amor de Deus, gente, qual é a culpa da gente ter de viver? Isso pra mim foi tão emblemático que, caramba, a gente não pode ser assim, gente. Não dá pra ser, ter esse sentimento de culpa de sermos nós mesmos e viver, né? Isso para mim foi muito marcante, assim. Acho que é um sintoma e essa é dica que eu dou para você. Se você trabalha numa empresa no qual não permita ser você e que é um, isso é um ambiente tóxico e essa empresa não é para você, mude, saia dessa empresa. Você tem que poder ser você. Você não tem que poder ser diferente do que você é, dos seus valores. Não se esqueça disso.
1: Nossa, eu concordo com você plenamente, Dani. Essa coisa de você ter que ser uma coisa que você não é, Usar uma máscara, né? A gente dizia na época do presencial que algum milagre acontece quando você passa o crachá na empresa. Parece que quando você passou o crachá, você teve que se transformar em outra pessoa. E se você precisa se transformar em outra pessoa, com certeza essa empresa não é para você. Se você tem que ter medo de dizer ah, as coisas que você pensa, cuidem sempre da forma de dizer o que você pensa. O que está errado não é falar o que você pensa. O que está errado, às vezes, é a crítica exacerbada, não construtiva, é a forma de se posicionar. Então, se o ambiente não fizer isso, não é você que está errado, é a empresa que está errada.
0: Não, com certeza. É... Eu queria me dar uma pergunta. É... Como líderes de equipes, quais medidas vocês acreditam é, serem essenciais para as pessoas começarem a gerenciar melhor as suas rotinas em prol de uma saúde mental.
1: Eu acho que é o planejamento, eu acho que é entender, né? Poder observar isso vem muito, gente, com autoconhecimento. Quando você sabe, quando você está de posse das suas emoções, sabe o que te gera estresse, sabe o porquê você é mais ansioso, porque tem traços que são de personalidade, né? E a gente precisa estar atento a eles. Eu sou uma pessoa bastante ansiosa. Eu sou uma pessoa que, até pela intensidade de tudo que eu coloco. Eu tive um burnout há quatro anos atrás. E eu tive um burnout, gente, porque eu estava num momento de absoluta realização. E eu estava tão realizada que nem tempo para ir fazer xixi eu tinha. Eu entrava em sala, saía em sala, saía. Almoçava sempre trabalhando. E aí eu perdi a memória. E aí eu, o que, que eu percebi? Que eu não estava planejando e cuidando bem. Mesmo quando a gente está com toda a intensidade, a gente precisa estar tá de posse da nossa observação e, da nossa, e das pessoas também, em volta, como eu já falei, te dando alguns toques. Então, é muito importante você poder se organizar, se planejar, se entender, pedir ajuda. Isso tudo vai fazer você ter uma vida mais completa.
2: É, é, eu concordo plenamente com a Sofia. Eu adicionaria sempre o equilíbrio, né? Que é o que ela tá falando, assim. A gente tem que ter equilíbrio. E não vamos aqui achar que a gente tá aqui num podcast de Alice no País das Fantasias, né? Claro que a gente vai estar tá sob pressão. É claro que o dia... Parece que é uma onda que vai derrubando a gente. O que, que você faz sobre isso? Você é agente de mudança. Não vai vir uma fórmula, uma pílula que você toma e tua vida muda. Então, assim, assuma as rédeas da sua vida. Assuma as rédeas da sua vida e tome as decisões. Se você é um gestor, eu uso muito o exemplo. E o anti-exemplo. Eu aviso o meu time. Galera, eu estou trabalhando demais, mas eu não sou exemplo. Eu não quero que vocês façam isso. Ou, na minha agenda, como eu falei, ela é aberta. tem meus ela, Todo mundo sabe o dia que eu vou sair para jantar com a minha esposa. Tá, tá aberta ali. E a partir do momento que eu coloco e se bloqueio a minha agenda para dedicar à minha família, eu espero que todo mundo que está trabalhando comigo saiba e faça a mesma coisa. Eu estou dizendo que eu faço isso e eu espero que vocês façam isso também. E o outro ponto é... Eu acho que essa maneira de trabalhar das nove às seis, e a Sofia, que lida com organizações há muito mais tempo do que eu, ela sabe disso. Para mim, isso aí é uma questão, é uma rotina fabril da época de, de revolução industrial. O que eu espero que as pessoas saibam é por que elas estão ali, o que, que elas têm que fazer, o que elas têm que entregar. E cada um gerencia a sua rotina da melhor maneira. A pandemia, inclusive, tem e exige que a gente faça isso, porque... Muitas famílias estão com as, os filhos em casa, não tem ajuda, muitas famílias... Você tem que organizar a sua rotina para conseguir fazer o que você precisa e não necessariamente das nove às seis. Eu, por exemplo, eu tento organizar minha rotina em três blocos. Não é de manhã e à tarde. Eu tento separar três blocos, blocos menores e no final da noite é o um momento que eu faço alguma leitura, alguma coisa que isso me ajuda. Então, é, resumindo, assuma as rédeas da sua vida, lidere pelo exemplo e mostre as pessoas que elas possam ser o que elas são. Acho que isso é fundamental.
0: Legal, legal. Queria até resgatar uma, esse fato que você falou, Dani, com relação a essa funcionária, essa colaboradora que estava cheia de dedos para falar que estava grávida e tudo mais. E tem um desafio muito grande né, de, de mulheres é, no mercado de trabalho, porque muitas famílias, as atividades ficam muito nas costas das mulheres, né, de cuidar dos filhos. Tem mulheres que são mulheres que cuidam de forma sola dos filhos mães solteiras e tudo mais, eu queria perguntar para a Sofia é, o que, que a gente deveria hoje em dia repensar, o Daniel já falou a questão é, da gravidez, mas com relação ao trato desse profissional que tem tanta coisa para ser feita e tanta cobrança social também, né, é, no peso das costas das mulheres, como é que a gente tem que mudar a nível de cultura, a nível de mercado de trabalho, como é que a gente lida com essa profissional que já tem tanta coisa assim para fazer socialmente falando com a família?
1: Olha, Fabrício, como o Daniel falou, né, da era industrial, que era das oito... Isso vem muito do militarismo, da igreja. né? Eu acho que, primeiro, que realmente a gente tem que se dar conta que o mundo mudou. Que essas relações sociais, ou a relação de mãe e tudo mais, é uma relação compartilhada. Pai também é pai. Pai também tem que estar junto, presente, apoiando, apoiando não, fazendo a sua parte de responsabilidade perante aos filhos, né? Quem diz que o pai não pode ir na reunião de escola? Quem diz que o pai não tem que estar na apresentação de balé? Quem diz que o pai não tem que trocar fralda ou não tem que dar alimentação? Ou até fazer o almoço, né? Limpar a casa aqui, todo mundo faz tudo, dos filhos ao marido e tudo. E todo mundo dando aquilo que faz melhor, né? E aí, isso, então, eu acho que tira um peso social. Isso vem muito da educação familiar. Eu não sei por que, principalmente as nossas mães, elas colocam, né, aquela coisa de, já foi discutido tanto aí um ano e pouco atrás, os meninos vestem azul, as meninas vestem rosa, e não é só uma é. simbologia de cor, é uma simbologia de responsabilidade, que o menino pode estar tá na rua, a menina tem que estar tá dentro de casa, né? Outra coisa, né? a gente fala da responsabilidade da mulher, mas e a responsabilidade que é colocar nas costas dos homens de ser o provedor financeiro da família? Então, esse peso social, gente, é dos dois, é difícil para os dois. Né? Claro que tem uma, uma cobrança em cima da mulher, mas a cobrança é externa. Se você embarca nela e aceita ela, de novo, como Dani falou, é uma responsabilidade tua. Eu nunca aceitei essa responsabilidade social de eu ia na escolinha, mas meu marido ia junto. E tinha horas que eu não podia estar, não na escolinha, mas em outros lugares, e meu marido estava lá. Eles nunca ficaram sozinhos, mas um ou outro estávamos presente, Porque tem hora, né, como Dani falou, que você está viajando e teu filho fica doente. Você está a trabalho viajando. E você vai ficar à distância. Liga para médico, liga para não sei quem. Não, você tem, né? E mesmo que você não tenha um companheiro ou uma companheira, né? Ou você seja casado ou não. Você sempre tem aquele amigo, aquela amiga, aquela avó, aquela tia, aquela mãe adotiva. Ou seja, quem são as pessoas que você escolheu do vínculo para te ajudar nessas questões todas que você tem para superar.
0: Assim, foi bacana você colocar esse gancho. Acho importante não falar só da importância da mulher na, na, na questão familiar, mas começar a discutir também a importância do homem na questão da educação dos filhos também, porque isso muitas vezes fica muito nas costas das mulheres e tudo mais. E tem uma estatística né, de pessoas que passaram a vida toda trabalhando, ralando, até a nível executivo, aí chega na meia-idade percebe que às vezes não conhece o filho, não sabe dos gostos que o filho tem. Ou então fica até frustrado, porque, poxa, eu não vivi o que deveria ter vivido com o meu filho e ele tava tão perto e eu não, não consegui ter tempo de qualidade com ele. Como é que você faz, Dani, para estimular desde cedo os seus filhos também e gerenciar essa rotina de trabalho e presença constante, assim, de qualidade com os seus filhos e não cair nesse limbo, assim, de o executivo, ele rala a vida toda para um dia, que sa se isso acontecer... Você passar a cuidar e aproveitar os seus filhos?
2: Cara, essa é uma excelente pergunta, e pegando até o gancho da Sofia, né? Uma das coisas que eu lembro que a gente estava num, num jantar uma vez e um colega nosso disse assim: Não, eu até que ajudo minha esposa com os filhos, né? Aí assim, eu olhei e falei assim: Ajuda? Tipo, é tem o papel, né? Assim, você é pai, você não tem... Ninguém ajuda ninguém. É, pai e mãe tem o papel de educar, de criar, de brincar, de se divertir. Não é uma ajuda, estou fazendo quase um, faz um favor, né? Eu sou muito para mim de que, obviamente, eu tenho uma rotina, eu tento equilibrar isso, mas os momentos de presença... São os momentos mais espetaculares, eu adoro, eu brinco, eu adoro quando minha esposa vai viajar, eu fico com eles, porque a gente faz tanta besteira, e é muito do que eu mostro no, no Instagram lá, tipo, eu brinco, sem dúvida, eu sou pai muito mais legal do que ela é, porque eu, eu, eu e eles, nós fazemos as maiores besteiras do mundo, assim, e a gente vai nesse equilíbrio de um, um ajudando o outro, um dando limite para eles, um ensinando diversidade, abrindo a cabeça, não fazendo com que eles tenham, passam a ter opinião e se divirtam e brinquem com a gente, eu confesso que eu aprendi o meu filho mais velho, o Gabriel, que vai fazer seis anos. Ele foi uma criança muito especial, assim, ele trouxe, né, a paternidade para mim, né, e, e logo na sequência eu tinha acabado de começar a trabalhar no Descomplica. Imagina, né, trabalhando um monte de coisa, tendo que se provar e, e fazendo as coisas e projetos. E meu segundo filho nasceu, o Felipe, e num mês depois ele teve um problema sério de saúde, assim. Sério, ficou muito próximo de morrer e eu fiquei bastante tempo na UTI com ele, assim. Eu e minha esposa se revezando. Eu acho que aquele momento na minha vida, ele deu um clique, e a gente se fortaleceu tanto como núcleo familiar, porque a gente viu que, assim, tudo que a gente é, tava ali ao nosso redor, né? Ele quase morrendo, literalmente, a gente ali, assim, o que, que a gente faz com isso? E nesse meio tempo descomplica que eu tinha acabado de entrar uma empresa que disse assim, Daniel, a gente vai pegar um hotel para você do lado do hospital para você não ter que se locomover, assim. A gente vai te ajudar de todas as maneiras. Eu falei, caramba, assim, eu tô sendo privilegiado de ter uma companheira ao meu lado que me fortalece. Eu tô privilegiado de ter um filho meu lutando aqui e no final das contas sobreviveu de um problema muito sério de saúde e uma empresa que me suporta, então assim isso deu um clique para mim de que é esse o sistema que eu quero estar tá, é, é nisso que eu quero conviver é numa família que me dê força é numa companheira que me dê força, é dos meus filhos que me dê alegria e é de uma empresa que me permita ser quem eu sou, então acho que é, foi um marco muito importante na minha vida de entender que eu não abro mais mão disso nunca.
1: Quero até, Fabrício, aproveitar para agregar eu também tive um filho de cinco meses de gestação, o Vitor que tá aqui, de 20 anos, ele nasceu de cinco meses, os médicos diziam que ele não ia sobreviver. Ele nasceu de cinco meses porque eu estava morrendo. Eu tive um problema na gravidez que eu perdi 50% do sangue do corpo. Então, tiraram ele quando eu estava no limite da vida. E foram três longos meses de quase 24 horas dentro daquela UTI. E eu tinha um filho de cinco anos, né? Olha, olha aí, Dani, como as nossas histórias se juntam. Você sabe bem disso. Eu também acompanhei aí a etapa do teu filhote. E o meu filho de 5 anos, ele dava a maior força, né? Ele chegava na UTI e dizia assim, mano, força aí, cara, estamos te esperando em casa, tem um quarto lindo te esperando, né? Então eu acho que são as coisas intensas que te fazem, né? Perceber que, de fato, nada é perfeito. Os momentos de crise são muito grandes, mas se você olha para eles e dizendo, o que, que eu tenho que aprender com isso? Ficar falando, por que eu? Olha, Deus me abandonou. Não vai resolver problema. Eu digo que chorar só dá ruga. Não paga boleto bancário. Então, chora um dia. Chora, 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 chora. dia seguinte, lava o rosto e vai para a guerra. E vai ver o que você está aprendendo. E se você ficar no papel de vítima, você sempre vai ficar no papel de vítima. E você ser né, aquilo que a gente fala tanto hoje, protagonista, né, o ator principal da sua vida, faz toda a diferença.
0: Eu acho que a gente não poderia... Terminar o episódio da melhor maneira possível, né? Com os dois depoimentos, tanto do Dani quanto da Sofia. Assim, a galera que tá escutando a gente, eu acho que o pessoal tem que entender que esse episódio é escutar com o coração, né? É muito difícil de falar de família sem você não colocar amor é, nas palavras e realmente abrir. Pessoal, infelizmente, está chegando já... Já sabia, antes de começar, a já tinha até agradecido, porque eu sabia que seria um bate-papo incrível aprenderia, mas ao mesmo tempo sairia com uma série de lições aqui para a vida. E eu acho que a galera teve o mesmo sentimento, assim. Então, acho que é para escutar e, e, no final, terminar com o coração bem, bem quente, assim. Quero deixar esse espaço aqui para vocês se despedirem, deixar as hashtags de vocês, tanto o Dani quanto a Sofia, para a galera acompanhar, continuar acompanhando o conteúdo de vocês, o que vocês falam, o que vocês abordam, postam no redes começar pela Sofia para se despedir do pessoal.
1: Bom, Fabrício, Dani, toda a equipe aqui de backstage, muito obrigada por essa grande oportunidade de até a gente resgatar nesse momento né, a nossa empatia com as nossas histórias. Ouvir tua história linda, Fabrício. E o meu hashtag é assim, gente. Fique na direção da sua vida. Né? Acredite em você. Acredite no seu talento. Acredite no seu potencial. Todos nós temos um dom, todos nós temos que viver a nossa vida com tudo aquilo que ela nos proporciona. A gente vai estar tá o tempo inteiro vivendo momentos bons e vivendo momentos ruins. Sobre isso você não tem controle, mas você tem sim o controle de como você vai reagir sobre as coisas que acontecem na sua vida e vai levar como aprendizado então é isso aí beijão sucesso para vocês realização para vocês e sejam felizes
0: como que as pessoas te encontram nas redes Sofia arruba
1: Opa, Sofia Esteves no Instagram, Sofia Esteves no LinkedIn, eu posto muitas reflexões, quem entra lá vai ver eu em cima de um banquinho, num pé de jabuticaba, numa jabuticabeira comendo jabuticaba com a minha mãe do meu lado, né, me segurando porque não, não mostra na foto mas eu tomei um tombaço nesse dia, e é isso aí gente, as pequenas coisas, as coisas simples aqui é fazem toda a diferença, Sofia Esteves, vocês me acham em qualquer lugar
2: Bom, gente, eu também queria agradecer a todo mundo. Eu confesso que eu me arrepiei várias vezes aqui hoje. Espero que vocês aí também tenham, de alguma maneira, se inspirado com o que foi dito aqui. A gente falou com o coração totalmente aberto, sem filtro, como o Fabrício falou. E, cara, lembrem-se que a tua vida é muito mais que o trabalho. Isso é só um trabalho. Vivam, falem mais sobre a família, falem mais sobre vocês. Busquem ajuda se precisarem e se conectem com dentro de vocês e muito amor aí na vida de todo mundo e que vocês possam Tornar o dia dos outros e o dia de vocês cada vez mais belos. Acho que se a gente fizer todo mundo isso, a caminhada vai ficar muito mais legal. Eu tô por aí no arroba Daniel Pedrino, tanto no, no Instagram quanto no LinkedIn. E se você é pai ou mãe, ou pensa em ser pai e mãe, eu posto as verdades e risadas por aí. Um grande beijo pra vocês, adorei estar aqui hoje.
0: Pessoal, então, ó, fica ligado no do Corre já segue a gente lá nas plataformas de streaming. E para quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, segue lá, Fabrício Oliveira RJ, no Instagram e também no LinkedIn. Um forte abraço, até a próxima e tchau! Então, pessoal, é isso. Vamos ficando por aqui. Se você curte conteúdo sobre carreira, tá aí querendo melhorar o seu corre, segue a gente aqui nas redes sociais, arroba descomplica.pós e faculdade descomplica. E mande pra gente sugestões de episódios, aquela crítica construtiva, comente o que você entendeu, qual foi o conteúdo que você mais gostou e mande pessoas que você quer escutar aqui com a gente, trocar ideia com a gente aqui. A gente sempre está aberta a ouvir novas possibilidades. Beleza? Por hoje é só. Até o próximo Corre. Tchau!